0: 收听女子更衣室那些不敢说的事。我是拉马小姐，跟大家报告一下，昨天晚上我跟我老公打炮了。打完炮之后，我精神非常的好。在睡睡醒醒的过程中，我又自慰了两次，间隔了间隔自慰了两次，可能睡了两个小时之后自慰一次，再两个小时之后我又自慰一次。我的睡眠品质非常不好，但是每次外玩一次，我就更想睡觉，所以自慰对我来说像是催化剂吧。我不知道最近是天气太冷还是怎样，这个睡眠品质就是节节的下降，还是年纪大了，还是其实是缺乏性爱也是有可能的。太冷了嘛，懒得动，动完又要去洗澡，所以你对于那个性爱的那个。需求就会一直让自己有点有一种压力，但是这样是不对的。总之，我在自慰的时候呢，我都会想象自己是淫荡的樱空猫猫桑，樱康的樱淫荡的樱空猫猫酱才对啦，樱空猫猫酱。嗯，如果你有在看一片的话，你应该知道樱空猫猫是谁，就是日本一个。二零一八年出道的 AV 女优吧，叫做樱空桃，樱花的樱，天空的空，桃子的桃。然后她的脸长得非常的可爱，是那种婴儿肥的那种可爱。然后捏捏，捏捏蛮大的，腰也很细，重点是整个身材比例就是超级完美，就是简直像娜美的身材，但是脸是非常的无害，所以我自己是蛮喜欢看她的片。对呀、啊，他的片真的很赞。所以昨天的行程就是这样，跟大家小小的报告一下。还有嘞，为什么昨天会突然想打炮？哦，昨天在滑低靠的时候，看到了西斯板上有一个女生，她叫做厌世公馆女子，她自称是一位有感于台湾性教育严重缺乏的无聊台大女子。那他应该还是一个学生，他发表了蛮多很棒的西斯版的情欲文学的文章，最红的大概就是 NTR 系列吧。NTR 应该我不用再讲，他就是在讲说、呃，你在跟你男朋友打炮的时候，假设你在跟你男朋友打炮的时候，旁边一个男生正在看你们打炮，或是那个男生跟你,跟你男朋友是交换的状态下。哦，这种感觉其实还蛮刺激的，我自己是没有体会过。但他写的这些 NTR 的系列其实都还不错，看完都非常有 feel， 我就觉得哇，我也好想来一下 NTR 哦。但是我觉得我跨越不出道德的界限。再来就是，如果我跟我老公在做爱，旁边有一个男生在看我的话，我会觉得有点不自在，就是感觉阿飘在盯着你一样。嗯，我曾经有看过阿飘在盯着我，那种感觉还蛮毛骨悚然的。所以 N T R 对我来说可能就是鬼故事，不太适合我。我比较喜欢，嗯，强奸系列，没错，我喜欢强奸系列那种。好，那昨天刺激我性欲的两个原因，是因为厉害的公馆艳事女子，她的文章好像一直在挑拨我一样。接着看完《公馆女子》的文章之后，我又看了 Netflix 上面有一个叫做《性爱自修室》的影集，里面也是很多在教你如何性爱的小技巧，但他不是整个在讲性爱小技巧，他的故事其实是在讲说有一个十七岁的男同学。他从出生到他十六、十七岁以前都没有自慰，甚至没有办法自然的勃起，也没有，也是一个处男。原因是因为他妈妈是一个性爱教性爱的方面的老师。比如说，你爸妈可能已经二十年没有做爱，然后你就需要去找这个性爱老师去教你们如何做爱，如何挑起你们呃性感方面的情趣。那他妈妈负责就是教这种东西，然后加上他妈妈又很喜欢到处找炮友回家打炮，那当然身为一个小孩子当然觉得压力很大啊，就哦我一直听到爸妈不是吧？就听一直听妈妈跟别的炮友一直在打炮，然后隔天早上起来的时候，妈妈的炮友还会打开你的房间说厕所在哪里，其实你你压力蛮大的，所以这小孩其实对性方面是非常非常的嗯非常有压力。那这个过程，这个影集就是在讲说，嗯，他其实算是一个性爱知识小百科，就是他完全知道女生的性器长怎样啊，嗯、呃，男生遇到什么样的问题会有勃起障碍，也就是因为他有这个才能，所以他身旁的好朋友们就希望说，你不如用自己的专业开一个性爱自修室，那、呃、去治疗我们同学之间性爱上的问题。那如果既然这个问题他们可以解决，除了你可以帮助他们以外，你又可以透过这个诊疗的过程去赚取一些生活费，就像是学生创业的一个创业的一个嗯一个公司的概念。那这个出头是用性爱来做呃收费吧，性爱课程做收费，蛮有趣的，我推荐大家去看。这也是我开这个 podcast， 希望说或许我自己也是 podcast 的信赖诊疗师。OK OK， 再来，我刚刚去全联的时候，我发现一件非常有趣的事情啊，全联的门口<笑>摆了。一串香蕉，那香蕉非常非常的小，<笑>然后我这个小的程度，我整个就是太心，我想说怎么会有香蕉这么小根，我就马上冲过去看，然后把它拿在手上看，说哇，这不是我某任男友的鸡鸡吗？真的长得一模一样，我某任男友的鸡鸡就是这么小诶、欸。我就拿我的手指头去拍一个比例尺，把那张照片拍下来，我一定会传到 IG 告诉各位，就是我男朋友鸡鸡某一任啊，某一任男朋友鸡鸡就是这么小。因为他这么小，所以我完全在跟他交往的时候完全不爽，而且我跟你说，他戴保险套的时候，保险套还会滑掉，也就是说他不能做太大，你如果做太大的，保险套他妈就是会滑掉，超扯的。然后我跟这男友在一起，他概只在一起两个礼拜，那这个状况也是非常的离奇啦。嗯，因为我我那时候其实感情上蛮混乱的。我我刚经历一场被劈腿的感情，然后接着我又遇到我现在说这这一任这一任基基短男友，然后我那时候太快想要投入一段感情，所以我就跟他做爱，跟他打炮，然后去找嗯、呃、我要的爱，嗯就是我有一集在讲说我为了呃得到爱，所以去取悦对方，所以我我我其实那时候呃感情状况其实蛮不健康的，就是其实是想要。为了得到爱，然后去满足他性欲上的那方面，可是我根本不爽，因为他 JJ 有够小，然后保险他还会莫名其妙偶尔会滑掉。然后他呛我一个，就是说他觉得跟我做的没有很爽，因为他觉得我的 JJ 鸡巴很松。他说他觉得他前任的比较紧，他觉得跟他做比较有感觉。问我还嫌我还嫌我鸡鸡鸡巴太松，我是在哈 e 然后在第二个，他既然要我跟他平分。保险套的钱是撒小，那时候我们要评分的保险套呢是超薄款杜蕾斯红色包装的那一款，相信大家应该都有用过那一款，大概是四百多块吧，六呃十二个还是六个四百多块。他既然要跟我两百两百评分，也是在撒小。有人跟女朋友做还要跟女朋友平分保险套的钱吗？请在下面。留言 ，OK， 或发小孩子给我，真的觉得太扯了。然后那时候我觉得这个实在太夸张，已经超出我的 AA 制的范围，所以我就跟他说，这个保险套平分的钱我绝对不会跟你分，因为用的人是你，怀孕的人是我。没有人在跟男朋友平分保险套了，讲出去是非常丢人的事情，丢你的脸也丢我的脸。于是呢，我们在金钱观上面就有一点小摩擦，就是因为这个杜蕾斯的保险套非常好，别人都是炒说明牌包买不够，我既然是在炒说保险套的钱，我不要跟你平分。总而言之，百分之百是这个男生的问题。还好两个礼拜之后，他嫌我太烦，把我甩掉了一次。于是我要二次的失恋，嗯，有没有觉得我很衰呢？没错，那几年我过的其实感情方面，其实确实是我人生中的第一场哇、啊。<音樂>好，我跟厌世公馆女子有同样的想法，就是台湾性教育真的很落后。首先呢，我是怎么样认识保险套这个东西的？在我小学二年级的时候，我是一个手贱的人，我很爱翻我爸爸车子上的置物柜。啊、呃，置物车上置物柜其实就两个嘛，一个就是驾驶座右手边排档旁边有一个车厢，嗯、呃，拉开里面就有两层东西，我就超爱翻那两层东西的。我也不知道为什么，就手就贱，嗯、呃。我那一层就是我爸爸会放牙线棒啊，嗯，然后那个公路的那种票据，再来就放一些小零钱啊或卫生纸啊这种生活小用品。第一层就非常简单，第二层也是那种类似像文件的东西，嗯，可能银行的存折啊或是印章，然后办公用的笔。可是，在第二层的最下面，竟然。呃，我看到一个粉红色的，嗯，铝箔包正方形的，就像杜蕾斯那样子，但它做的很可爱，就是一个桃粉色正方形，然后，嗯、呃，有点黄色的字，但也没有写是什么东西。总之，我就拿起来看，我想说这是糖果吗？我想说哇，第二层呢，有糖果可以吃诶，超棒的。然后我就拿起来看一看，我想说，嗯，里面好像糖果一个圆圆的。从外面摸里面有一种圆圆的环状，那我想说那就把它打开吃好了。打开之后把它拿出来，想说嗯，怎么是透明的？我没有看过透明的塑胶糖果哎。然后还拿起来闻，想说不对啊，这这不是糖果啊？糖果要有甜甜的味道。然后我也没有舔啊，我就觉得这闻起来就是塑胶的味道，橡胶味。然后觉得，然后摸起来是什么滑滑滑的，然后就觉得超恶心的。结果我下一个动作嘞，我就是直接把那个套子往后丢，往后丢，对，就觉得超恶心的啦。然后这个套子呢，就可能在车子我爸后座上的地板上的某个地方，在那边，因为我就直接在车从后后车呃后座把它打开，然后往天空丢，啊，车子就在就在车子里面也没有什么天空，反正就是乱丢，然后那个美国也乱丢，总之呢。如果我放在清车厢的时候，应该会看到靠腰怎么会有保险套被拆开，然后那个地犯地板上有保险套，然后还有那个铝箔包，然后我就整个超觉得超恶心的。那我自己也不知道那什么东西，我这样乱丢了。结果呢，嗯、呃，这件事情就过去了，因为我觉得那就是一个很恶心的东西，然后不知道不是糖果，那不知道什么东西。好，这是第一次我发现保险套的事情。第二次呢，一样也是我爸的车子。呃、uh, ，我爸上学的时候会让我坐在副驾驶座。我记得我爸去带我上学之前，他会先去路边的早餐店买三明治给我，然后，嗯，买完三明治之后，就再送我去学校。然后就是在我爸买三明治的过程中，我偷偷的翻副驾驶座前面的那个置物箱，就是你膝盖打开。呃，膝盖上面的那个置物箱往下搬就可以翻到一些东西，那一层呢就是我放我爸放一些一样也是文件的东西，再来就是 CD 盒。于是呢，我手又开始很贱了，我喜欢一层一层一层的找一些特别的小东西。于是呢，就在那一层的最下面，我找到了一个，嗯，大概长方形的小卡片。这强方形的小卡片长得非常特别哦，是一个长得像超人的裸男，他全裸，然后下体的部分呢有一个圆圆的图案，那个圆圆图案就是保险套放的位置，也就是那个位置就是放了一个保险套，完全都没有折，一个圆的保险套，透明的哦， oh, 我就拿起来看，上面就写说什么爱的亲亲抱抱，安全零距离。然后也是觉得非常的恶心。后面好像就在翻这个超人翻过去的背面，就是写说什么，呃家庭用保险套啊之类的。然后我觉得很恶心，然后我就把它塞回去那个最后一层。那之后，那车子跟我,我爸跟我妈是共用这台车啊。上学的时候是我爸载我，放学的时候是我妈载我。有一天我就趁我妈载我的时候，我就跟我妈说。嗯，妈妈，我跟你讲哦，我爸爸好像有藏奇怪的东西哦。我妈就跟我说哈，藏什么奇怪的东西？跟我讲，我就说，嗯，我现在就可以拿给你看啊。我就直接很理所当然把那个膝盖上那个置柜打开，然后把那个抽起来，然后就直接拿给我妈看。我妈就，我就跟我,我妈，就说啊，保险套什么意思？我就说这是什么？我妈就说是保险套啊，保险套就是，嗯、呃，我如果我,我,我跟你爸爸。没有要生小孩的话，避孕用的一个东西，然后他就整个脸，我妈脸就沉下来，他脸都绿掉，然后叫我把这个保险套再塞回去那个储物柜，然后我就问我妈说：“妈妈你怎么了？”我妈就说：“嗯、呃，我跟你讲哦，我跟你爸从结婚到现在完全没有在用保险套。”也就是说，他外面可能有女人。哦，结果当下我超沉重的，我以为我找到一个很特别的小礼物，然后这个小礼物是想要跟我妈分享，就是耶、欸，我找到我爸的秘密了。我爸看起来那么严肃，他一定有什么小秘密。我只是想要分享我这个喜悦给我妈，没想到这感觉就像是投下一个广岛核弹的等级，我们家就发生了家庭革命。因为我妈就知道说，我爸外面不管是有女人还也好，也是嫖妓也好，或是有小三也好，这个东西对整个婚姻来说是蛮伤的。然后这个伤是谁造成的？嗯、呃，是我，就是我这个小屁孩，当年我可能才十岁不到，就引爆了这个家庭的核弹。然后多年后，我跟我姐讨论这件事情，我跟她说，我承认这是。我做的事情，我就是贱，然后我嘴巴就是大。再来就是我根本不知道什么是保险套，我就纯粹觉得它是一个小玩具，所以我把它拿出来跟妈妈分享。我找到了一个小秘密，我觉得很有趣。然后我姐那时候是大概高中吧，她就跟我说：“其实你不应该去把这件事情揭露，因为这对家庭来说是蛮大的伤害。如果爸爸他藏的很好。”他本来就藏得好，因为我妈也不会去翻。如果我没去翻的话，我妈就不会知道。我妈不知道的话，或许这个家庭是可以假装的生活下去。可是因为我的关系，让我妈在感情上还有婚姻上抹上一层阴影。嗯、呃，我爸是那种死都不会承认的人。我爸给我妈的理由是说，这是公司发的，公司有宣传那种家庭计划发的那种免费保险套。他的说辞是这样。呃，但我妈是完全不采信。我妈是说，如果它真的只是一个宣传性的东西的话，干嘛要放在车厢里面的最角落？为什么不就丢掉就好了？反正既然用不到。而且那个超人的那个包装的保险套，它好像是两盒装，两颗装在一起，有一颗已经不见了，里面剩一颗就是我拿到的那一，我发现那一个？这完全就是超大的伤害啊！但我觉得我没有错，因为我根本不知道，这不能怪一个小孩，因为是你们大人没有教什么是保险套的，真的不能怪，真的不能怪小孩说什么，小孩口风不紧，小孩什么都不知道，这就是台湾性教育的落后啊，是不是？然后我后来在学校上到有关于保险套的东西。是我高中二年级的时候、欸，哎，超级，我觉得超晚超晚，高中二年级大概十七岁。我相在十七岁的时候，如果你是一个教育广阔，你很早就交男女朋友的话，你可能十三十四岁就知道怎么用保险套，甚至你已经做过了。那时候我记得它是一堂健康教育课，老师是一个大概年年约四十岁的老师，长得也算蛮漂亮的。嗯，我们就打开课本，然后开始填一些器官上的词。然后那课本上就是把女生的，呃，阴蒂啊、阴阴道啊、处女膜啊、小阴唇啊之类的那种图片画出来。那我们要在这种图片的旁边拉一个格子去写，说这是什么专有名词，这是什么部位。然后老师就说这课其中的时候也不会考，就大家大概知道。他的位置就好了，反正他不会考试。接着这一堂课认识完女生的器官之后的下半堂是要介绍怎么样使用保险套。老师他就带了一个假的阳具，大概欧美 size 的那种阳具，然后跟一个保险套，然后他就投滴滴的跟大家说：“同学打开课本，呃， 113页。这一堂课我们要教他教大家使用保险套。”呃，其实呢，我也不太想教你们这个，但因为教务处说这个进度呢是健康教育必须经过的一环，我不能忽略掉。我也觉得我比有义务教你们，但我相信你们绝对不会再这么早就进行性行为。我还是要呃应付一下教务处，所以我来上这一课。于是老师接着就把假羊假羊具粘在。讲桌上，天哪、啊，那个感觉超怪的，就看到一个大鸡鸡粘在平常国文老师放讲义的那个桌上，就看那个就觉得那个讲桌长出了一根假阳具。Oh my god， 各位，当然我们就超尴尬的、啊。我们那时候十七岁，根本不知道男生勃起是怎么样，好不好？我们其实男生跟女生还是有距离的。我是念男女合校啦，但。总不会这么的直接说，以你露鸡鸡给我看，我想看你勃起的鸡鸡。没有，我們那时候很保守哦。也就这种保守氛围，像我们全班三十八个人，就是最有的眼睛就是像死人一样盯着台上的那个健康老师，全部就死相，然后也不敢看对方，因为尴尬到不敢不敢去左右看对方的眼神，全部就是完全面向老师那个方向。接着老师就把。保险套打开，然后跟我们说：“哦，同学，这是保险套，它是一个橡胶的材质。就是当男人勃起的时候，你要把它套在男生的生殖器上面，预防女生怀孕的风险，还有预防性病的风险。他还说，保险套上面记得要抓紧一个空隙哦，要让精液可以留在里面。再来就是预防它太紧。”可能会破裂的危险，然后就把保险套套在那个讲具上，然后往下扳，然后就结束了。结束了之后，他好像很快的就把那个保险套拉掉，然后把那个讲具收在那个讲桌下，然后那个讲桌才恢复平静。然后那个机机离开那个讲桌的时候，老师这时候才恢复正常，他才开始松一口气，开始继续教他后面的课程。然后我觉得很烂啊，因为这个过程我这样讲蛮久，可是其实老师他在示范跟讲解的过程中大概花不到三分钟，他很快就把这个东西带过了。而且从头到尾在讲这一堂这部分的时候，眼睛完全都是低着头，不敢跟我们指示，真的是训到爆。我心想说，姐姐你都四十岁了，有什么好不讲？你又不是没做爱过，你看起来蛮淫荡的好吗？好，<笑>希望老师不会听，他可能会杀我。<笑>好啦，那有有看性爱进修室的朋友应该知道，第一集他们的外国人的性教育是多开放吧？其<笑>实他们很早就在性行为啦，十二十三岁就已经破处了，不像我们十九岁，我是十九岁破处，有人可能十七十八岁破处，我们还稍微晚了人家五年。呃，可是其实人家外国人是蛮进步的，而且外国人在教性爱这一块，好像都是爸妈教，不是？推给学校老师教，因为爸妈教是更直接的。爸妈是自己用过的人啊，自己生的小孩为什么不自己教小孩怎么打炮？自己会打炮啊，要自己教小孩啊，对不对？怎么会让学校老师来教？学校老师多尴尬，啊，知道吗？又怕讲错，说你们家长又来骂我们什么那也教不会？妈妈爸爸应该要自己教。我以后的小孩我也会自己教他。现在这就是有一个生物课。那个生物科也是在教怎么样用保险套，我觉得他们真的就蛮好的，就是一男一女分组哦，然后组上呢，你依然会有一个假阳具跟一个保险套，然后你们要想办法合力把这个保险套正确的套到这个鸡鸡上面，我觉得这没有什么不好的，男女分组，女生男生一组来套这个保险套很好啊，为什么不好？你套一次，我套一次嘛。男生套一次保险套，女生套一次保险套，我们轮流套嘛。那、欸、哎，那应该桌子上要放两个保险套，男生一个，女生一个，对全班发一个保险套，然后轮流轮流帮这个假洋芋套一次，这有什么好尴尬、啊？我说真的，你迟早都要面对，好不好？对呀、啊，那为什么台湾不这么做？如果想到台湾自己的状况的话，我觉得家长会超级反对的，会觉得说，哇哩嘞，我我我女儿怎么跟另外一个儿子，然后一起在。用这个保险套是怎样？如果他们有什么自己私下有做爱过的话，是不是他们课堂上就先练习一次？这个教案应该在台湾是绝对不会过的。嗯、呃，可是我觉得台国,国外教育是做的最好的，这这没有什么好尴尬的吧？就男女分组啊，两个人用用一个洋具啊。然后套保险套给老师看啊，而且那个老师的态度其实蛮好的、哦，他说，呃，对啦，学校要我教这个啦，我很不幸啦，我要教你们这个，但我还是很认认真的教你们怎么用保险套，教你们所有器官的位置，这是我的责任，我有义务把你们教好，即使说你们会觉得很尴尬，我会觉得很难为。可是我还是有义务去教你们，至少这个老师的眼神是有跟每个同学对导演的，不像当时我的健康老师是整个羞涩到不行，然后从头到尾眼睛是看看讲桌，完全不敢跟我们对视。我真的觉得这个有什么好怕的？这终究都是要遇到的啊！这世界上哪有人不打炮不出来，对不对？就是认识各种保险套嘛，对，认识各种保险套的厂牌，我觉得这是女生保护自己的方法。我拜托各位姐妹，千万千万不要吃过事，不要吃事后药，因为我自己吃过两次，虽然说事后是没有什么感觉，但是吃完了两次，你的月经是会非常的不正常。本身我是有多囊性卵巢症候群，所以我的月经就比一般女生来晚，可能七到十四天。然后吃那时候吃完的事后药，我晚来了将近两个月，我自己觉得非常的不健康。嗯，情绪上是没有什么太大的情绪，可是心理上的压力是蛮大的。那问一下，为什么我要吃造事后药？是因为那时候的男朋友他想要尝试无套做，那我就配合他做无套。那那时候他是做体外射精，哦、呃。我那时候也是蛮配合的嘛，因为我我必须说那时候我我我我是一个为爱付出一切的女子，嗯，我就让她这样干了。这样干了之后呢，她就叫我吃事后药比较保险，然后于是我就吃了，就是一个傻瓜一样，就这样吃了事后药。我觉得那非常对身体女生身体来说非常不健康，而且听说如果吃太多事后药的话，对你之后怀孕会是有影响的。那我比较推荐的就是事前避孕药，嗯。总之，在拿各方的处方签之前，我希望各位女孩你都要去先去看妇产科，嗯、呃，去确认说你的身体状况是可以吃这些避孕药。因为事前避孕药它也是调经的作用，也会影响到你排卵的周期。当然，好处是说你不会长痘痘，嗯，你的情绪会比较平稳。你跟男生进行无套性行为的时候，可以做到避孕的效果。当然，有点非常多。可是，一切一切都拜托先去看医生，让医生给你开处方笺之后再去使用，不要去药局自己买，对不对？去药局的话，那个药师会给你一个很尴尬的眼神，因为我自己也是经历过两三次，蛮怪的。想说，我是一个做错事的小孩嘛，为什么要你要像一个训导主任一样用一个异样的眼神看我？赶快把药卖给我，我把钱丢给你，然后卖我保险，不、呃、卖我药，然后我就赶快走啦。不要一直看我，很烦哎、欸！当时我是这样子的啦。总之，女生有事情还是要去看医生，好不好？尤其是对吃药这种事情，要严肃一点，毕竟是自己的身体，要好好照顾，好吗？嗯，那当然，嗯，不同的屌，不同的尺寸。我说过，就是我前任某一个前任鸡鸡很小，他连杜蕾斯都套不住了，何况是冈本？当然，我知道月博的贴合度是最好。你男朋友戴越薄的保险套，你感到会越爽。那以上是我的使用心得。就第一名啊，我还是比较喜欢杜蕾斯。第一，它安全；然后它够滑。嗯，虽然说味道有点塑胶味，不是很好洗，可是它很厉害，就是完全不会破。就是我我跟前任使用，还是跟老公使用的时候，他完全没有破过，很厉害。嗯，然后再来就钢本，钢本的话，我觉得它是薄，可是它蛮干的。它曾经有破掉过，曾经我跟前任做说它是有破，我觉得是因为它太干。嗯，然后钢本它是适合那种尺寸比较大的男生，不是说长度哦，长度如果够大的话，你用布雷斯就好。可是如果是粗度很大的话，我建议你用钢本，因为钢本它。它是可以套那种直径比较长的肉棒，所以用肛本的话会比较好。但如果我必须提醒，钢本会破，所以如果女生你自己感觉到很涩的话，就不要饮用，就买一个润滑剂 ，K Y 啊，稍微涂抹一下在你男朋友的性器上，然后再做会比较好，不然破掉其实蛮危险，又要吃一次事后药，很烦哎、欸。再来，我用过橡模，可是大概只用过两次吧。我必须说，相模它是最薄，你是可以完全薄到感到感觉到你男朋友的那个青筋都在你阴道里面滑动的感觉，就是超级薄的，就感觉像没带。可是它也是里面最干的那一款，我也觉得它会破，但还没有看过它破过啦，因为用次数就不多，就两次而已。可是因为真的太薄了，我都会说这个好恐怖，我不要用，好不好，所以就。Kick out 就没有，就再也没用。项目现在大部分时间都是用杜蕾斯，加上它价钱是蛮清明便宜的，然后取得也很方便。对啊，你看屈臣氏多少有卖杜蕾斯 ，Seven 是卖杜蕾斯最多啊。而且他们的好像种类也比较多，什么特宝啊，嗯、呃、润滑啊，嗯，什么禅意呀，杜蕾斯还不错啦，润滑效果也很好，就看你自己的需求。哦，再来就是看一个男人用保险套的观念，你就可以知道他有多爱你，这是真的哎、欸。嗯，我必须说，嗯，几任男朋友其实每个都会用保险套，大概只有在交往的过程中，可能可能不到十次是没有带的状况下，就是他们真的很担心你会怀孕，然后再來是可能第二个他们不想负责。可能是这个原因吧，就是最黑暗的一面，就是他们就是怕搞大你肚子，不想负责，所以他就会带。可是如果一个男生他跟你交往的期间，他从头到尾不按用保险套，你就要小心了哦。他可能就是非常自私，就觉得说不带比较爽啊。就是说谁，就是我爸、啊，我爸那个就是从头到尾不带保险套的人啊，很贱，对不对？嗯，然后就前前后后搞大我妈四次肚子吧，结果还逼我妈堕两次胎。真的蛮糟糕的，而且那时候我妈怀我的时候，我爸是叫我妈把我拿掉的。然后我妈因为前面已经拿过两次小孩，她觉得堕胎对她来说身体负担真的太大了，因为她跟我说她堕完那两次胎，几乎那一堕完的那整个下午是眼前一片黑暗，完全没有办法下床，觉得自己像在地狱般游走的情况。她说什么自己好像。在走那种圆形的楼梯，那种圆形的楼梯就是一层一层的往下走，一层一层的往下走，然后全部都是黑压压的，完全走不出来，然后完全看不到光。是等到他醒来之后，他才知道自己躺在病床上面。我觉得听他这样描述，我觉得堕胎其实很恐怖，主要是心理的压力比身体压力还要大。我爸又一直逼我妈多胎，真的是一个渣男。我爸就是一个渣男呐、啊，真的很糟糕哎、欸，就是一个嗯、呃、极度自私的男人。然后还好我妈那时候坚持有把我生下来，所以现在我就可以坐在这边跟大家聊聊天，不然我就不在了，我可能就投胎，投胎变成一只小狗，好吧？投胎变成一只小狗，我如果要投胎变成狗的话，我一定要当伊丽莎白的柯基。因为好爽哦，科技感觉还可以做那种什么私人豪华经济舱？妈不是不是啊，私人头等舱，私人头等舱，私人豪华经济舱是傻笑，是人家淘汰，不要给给那种穷人做的。好啦，还好我妈妈有生下我啦，妈妈我爱你啦，谢谢。总之，女孩呢你一定要保护好自己。再来就是嫖妓娘保险套哦，提醒一下，就像我爸，很棒哦，还会寄两保险套 ，OK。然后不小心被小孩发现，白痴。<音樂>我昨天跟我老公去看了《孤寂豪门谋杀案》，真的很好看呢。哦， oh, 我觉得这部片完全就是把女生那种最黑暗的地方讲出来吧。我妈有跟我说，华航空姐的考试有一题，那个考官就会问你说：“嗯，我问你个问题哦，你会想在劳斯莱斯车上哭，还是在脚踏车上笑呢？”我妈在我很小时候就问我这个问题。我那时候就超单纯，我就说，我当然要在脚踏车上面笑啊，为什么我要在车上哭？我还问我妈说什么是劳斯莱斯，我妈就说那是一款非常贵的车子，贵到就是可以买一栋房子。我就说神经病，那有人家花那么多钱去买那种车啊，白痴！而且在在那种车子上哭，真的有病。我当然要笑，啊，要活得开心啊。我干嘛要在脚踏车上笑？然后我妈就在笑，我妈还问我说，哈，你不选在劳斯莱斯哦、喔？我妈我就说我不要啊，超单纯的，对不对？可是这就是一个对女生来说，我觉得是一个非常非常黑暗的深层黑暗面的问题。就像是以前一个故事，就是有一个屠夫，他去湖边砍柴，他的湖呃他的柴呃那个叫什么斧头不小心掉到了池塘里面。他要去捡那个斧头的时候，有一个河神就出现了，河神就拿出一个金斧头跟银斧头。又问说：“金斧头跟银斧头哪一个是你的？”然后那屠夫就说：“两个都不是我的。”啊，然后接下来河神就说：“那这个是你的吗？”他就捡出了那个破破烂烂的斧头。结果那个屠夫就说：“对，这才是我的。”其实就是在讲人性的善良跟黑暗面嘛。可是大部分人其实都会选金斧头，对不对？如果你愿意说谎的话。那劳斯莱斯跟脚踏车的这个选择题，其实就是女生中的那个金斧头跟银斧头啊，就是金钱跟权利啊。不然《甄嬛传》是怎么来的？为什么甄嬛跟华妃他们要争宠？为什么他们要从一个小宫女或者一个小嫔妃慢慢上上位变成皇妃？其实就是女生跟女生之间的竞争啊。这個、题其实。这就是我们在讲什么女性主义、女权主义。我觉得真正的女权主义跟女性主义，不是说你要去跟男人 PK 什么金钱财富，而是得到他们的尊重，建立沟通的桥梁，然后做你自己。其实就一个很简单的概念。那以现实世界来说，女生要靠自己的力量获得巨大的财富，真的很困难。嗯，我觉得他就是一个社会天花板，那个真的我们女生很难去冲破。比如说你要当什么女版的郭台铭，或是女版的张忠谋，我觉得很难的。那个几率可能是零点零零零零零零零一趴。而且最容易的话，最成功的方式就是你可能就是千金。如果你今天生下就是一个生下來就是一个千金，你才有可能跟这些。嗯，竞争男性的竞争者去 PK， 那你要白手起家，女生要靠白手起家变成台积电女王，我觉得超难的。你看，像王雪红，因为他他有爸爸和王友庆的后代嘛，所以他可以可以有嗯、呃，现在这个嗯、呃、电子的市场。可是可是一般女生没有办法？还有再举个例啊，就是宝成集团的前金啊，他也是家里很有钱，所以。加上他有脑袋，所以他才可以当上老董事长嘛。可是如果一个白手起家的女生，你要她自己赚这么多钱，我觉得好难，而且几乎是我觉得是极度的很小的几率，或只能说不可能。嗯，那我觉得这是一个女社会给一个女性比较不公平的地方，除非你自己反正有脑袋啦。那最轻松可以获得这些财富的方式，就是找一个有钱人嫁吗？就像是孤寂的这个孤寂 Lady 一样，嗯 ，Patrizia 嘛，这是 Pat Patrizia 孤寂，帕翠丝亚斯亚吗？帕翠丝亚，她那个翻译应该是这样子，就是 Lady Gaga 饰演的这个角色。哦、uh, ，总之这电影就是在讲说一个从小到那个拜金的女生呢、啊，叫 Patrizia， 然后她嫁给了孤寂之后，她为了要争权夺利，然后去怂恿她的。先生去害他的亲戚夺权，嗯，然后让他可以建立自己的事业。可是因为这个女生的控制欲真的太强了，所以她老公对她感到很厌烦，最后跟她提出离婚。然后离婚之后，这个 lady 估计就不爽，她就请了杀手去把她老公做掉了。这、就是真实的故事啊，她老公就在一九九五年的一个某个早上上班的时候被枪手射杀身亡。然后两年之后，这个估计 lady 她才被找到，说，哦，有证有证据了，你就是杀你老公的人。然后她那时候还还超还就是觉得说没差，我就是杀他怎么样，我就是不爽啊。她也觉得自己没有错，反正她那么有钱，嗯，我也觉得她过得蛮爽的啦。她是一个蛮聪明的女生啊，因为她这个名言就是她说的啊，她说，嗯，钱当然买不到快乐嘛，但没钱什么都不能做。他说，他就问那个主持人说：“你会想在劳斯莱斯车上哭吗？还是在脚踏车上笑？”然后他就说：“我宁愿在劳斯莱斯车上哭，我也不要再脚踏车上笑。”对啊，这个女生其实蛮聪明，她就是带出女生最黑暗的那一块。女生当然，我们都会帮自己做一个。先天性的定位啦，就是我们是一个无害的小公主啊，我们是陪在男人身边啊，我们绝对不会做什么超出我们自己能力的范围的事情。可是其实不然嘛，当你结婚了之后，你一定会想要去，嗯、呃，管一些你老公的钱，嗯，管家里的一些大小的财务，或是管这个房子到底是不是你的名下。讲一个实在的嘛，就是李静蕾跟王力宏嘛。你不觉得李静哎，可能可能我不知道他生成的最黑暗那一块我们不知道，可是他这个做法其实我觉得跟 Lady 估计有点像，嗯，总之就是为了自己的利益嘛，钱财、利益、权利，面子这些我们都要啊，那、啊、不然嘞，我们女生这几年就就光滑。年华就不见了，就就是靠这些在成成为老的时候，我们一定是靠一些巨大的金钱才可以保有我们年轻时候留下来的生活品质啊！你要我们去赚，其实真的不太可能。所以我觉得这女生她是聪明的，嗯。但你说我我呢？我觉得我是不需要到那么多钱，我也不需要权利。就像我小时候回答我妈，我就跟她说，我宁愿在脚踏車她的车上笑。当然，我觉得我不聪明啊，我不是一个聪明的女生。我觉得我自己过得开心就好，我也不用赚那么多钱。我也觉得跟男生勾天勾心斗角很累。我我干嘛跟他结婚，为了他的钱，然后去弄掉他的家人？我觉得真的是超出我的能力范围了。因为我的脑袋就是一个运转速度，它只有两枚的手机的那种大小吧？可能别人是那种什么六四 G 啊，什么 N 万晶片啊，我就是两枚而已。不好意思，就是 Nokia、ok、那种等级的，<笑>所以我根本转不动啊。所以我觉得那个那种生活实在太累了。嗯，那稍微讲一下，我觉得这女生这 Lady Gu 其实也蛮聪明的。啊，你看，我去查她的资料，她她从在监狱的时候哦、喔，她可以自己种自己喜欢的花，还有她可以去找她的发型设计师啊，帮她弄头发。她在监狱里面养了一只雪雕当宠物。还可以在监狱里面做日光浴，然后别人就说看他根本就是像在游游艇上面度假，不像被关的犯人。接着呢，他被释放的时候，法官要求他要有工作，他还很不爽的跟法官说：“我干嘛为了自由的工作？我宁愿被关。”结果、啊、法官真的受不了了，就请珠宝山去请他去当品牌的总监，他才想要出狱。那、啊、真的太扯了吧？<笑>为什么可以有钱到这样，就是任性到说被关了之后可以做自己喜欢做的事，然后不关的时候还说我不想要工作？这就是一个老公主啊，真的太羡慕了。而且他还是很有钱哦，他到现在每个月好像还是拿九十万美金的赡养费在过生活，真的太聪明了。真的，这是这就是甄嬛吧？这就是嗯，意、呃、大利版的甄嬛。太聪明了，这太高干了，太厉害了。这这我觉得不是一般女生有那个能耐去做到这种程度。那我自己还蛮喜欢这部电影的，主要是 Lady Gaga 她演技还不错。那你说到专业嘛，我觉得还差了一点。可是以一个歌手，唱跳歌手，今天要去演这种片，对她来说其实压力蛮大的。她也真的诠释的很好，我就完全可以感受到她那种恨意。他那种强烈的爱意，对这个男人的占有欲非常的强烈。但那除了剧情很好以外，我觉得他的物物品上，呃，服装上，还有建筑上考究也非常的细节。我是一个很喜欢后现代主义的人，包括画作啊、家具啊、哦装饰品，我都还蛮爱的。刚好估计。他们那时候最火红的时候就是一九七零一九八零那个年代，嗯，剧组超级用心的，真的是把那时候非常有名的收藏品啊，全部都能放在店里面都放在里面。虽然说可能只有露个不到十秒，可是我看到的时候还是非常的感动，因为我觉得以前我在念后现代艺术的时候，就觉得那是一个非常辉煌的年代，那时候钱太好赚了。然后那些照片其实都是在课本上面看到，我就。不知道他实实际上长什么样子，可是当我看到电影的时候，他们把它拍出来的时候，我超级感动的。我就觉得哇，我好想活在那个年代啊、喔！他们那时候赚钱真的好好赚啊、喔，然后还可以买非常有意思的艺艺术品，生活品质真的很好。哦，我在里面就看到了一个红唇沙发，这个红唇沙发就是那个男主角他后来跟小三住在一起的时候，他们买在呃卧室的一个。好、哦、不是,我,是我，我买在客厅的一个红唇沙发。那这个沙发长得很简单，它就是一个女生嘴唇的形状。那它其实一开始是达利，一个艺术家，超现实主义的艺术家达利，嗯、呃，所设计的沙发。他那时候是一个一九三零的好莱坞性感女星，叫做梅维斯特。用他用她的用她的嘴唇做出来的一个性感的沙发。那应该大家听过达利是谁啊？达利就是，嗯，那个时间扭曲的钟，就是从他那个那个画里面汲取的灵感。这个钟之前在 IKEA 好像买得到，就是它是一个金金色框架的钟，然后它可以、嗯、就是摊在你的桌子上，然后感觉就是超级艺术，然后那个钟真的会动。对啊，那这个钟就是达利。达利画的，然后后面的人用他的画来做做出这个中的模板，其实还蛮 fashion 的。嗯，然后我后来去查，呃，达利很久了嘛， 1 9 3 0可是这个不是啊，这个估计是1970的时候。那1971年的时候，那个意大利的设计公司叫 Studio 65， 他就呃改造了达利的这个纯型沙发，推出了玛丽莲梦露的纯型沙发，所以你在。电影面看到那个嘴唇的形状，就是依照玛丽莲梦露那个嘴唇做出来的唇形沙发。那他们那时候在当时限量发行了一千张。对，你在电影面看到就是这一张。我其实蛮爱这个沙发的，我觉得这个沙发放在客厅完全就是一个大亮点啊！而且你在这个沙发上面做爱，感觉就很爽，就是那种女上男下啊，或是趴式啊，用这一张用这张做爱真的是哦，那个画面超美的，你知道。可是我不知道、欸、如果以后买房子，我想要买这个沙发，我不知道我老公会不会让我买，会不会我婆婆看到就觉得那个沙发上面有小，然后她不敢坐。哎<笑><笑>、欸，婆婆，不可以坐那个沙发哦，上面有你儿子的小哦。你儿子小，你敢坐吗？<笑>好爽啊！<笑>我快笑死。然后、啊、如果有机会。有人还愿意出这个沙发的话，我会愿意买。真的，这沙发真的非常的漂亮，而且很具历史意义，超爱超爱！这个电影真的，大家有空去看，就当做看历史剧，当做去养养自己的眼睛，养养自己的时尚现实。真的，里面他的服装，呃，还有一些历史的脉络，其实做的非常的好，很细节，建筑物、家具什么都很漂亮，而且还有亮点，还有，嗯、呃，我不要讲好怕爆雷，就是两位在时尚界非常非常有影响力的人物，他们都完整的复刻了，很棒，很喜欢，很喜欢这部电影。我这,這部电影演完，我也是跟我老公讨论了很久，就是关于女生黑暗面的问题。对啊，那你最后会不会想问自己，你想在劳斯莱斯车上哭呢，还是在脚踏车上笑呢？你女,女生都有一个心中最黑暗的那一面，你是哪一面呢？金钱跟权利 m o n e y and power， What Would You choose，OK，、okay. 最后嘞，大家追踪一下我的 IG 好不好？呵呵拜托，好可怜。<笑>我还在想说我要 po 什么照片，所以给我给我一点时间，我还在找一些灵感。我不会走梗图路线，我会走一些我生活上的路线，跟我本人的风格。可是，拜托再给我一点时间好不好？可不，但是你先追踪嘛，你先追踪我真的之后会 po。好像在开支票 ，OK？ 但这个支票真的开出去，我是会去实现的啦。我不会，我不会绕高。哦、呃。我的 IG 是 girls 的 room 5 8 GR。G I R L S 点 R O O M 五八， 58, 嗯，女子更衣室，每周三五更新。嗯，如果你觉得我节目很棒的话，欢迎推荐给你的朋友。那我的节目可以在哪里收听呢？有 Spotify、KK Box、Sound On、Google Podcast、Apple Podcast， 这边都可以听得到我节目。嗯，三五更新啦，真的认真的更新，认真的做我节目，认真做我喜欢做的事情。希望大家大家呵呵听到我节目都可以很开心，好吗？哇，这节目要快一个小时呢，谢谢你哦，陪伴我了一个小时，我们下次见喽，拜拜。